0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a mi prima de los coreanos. Este es el segundo episodio de este bonito y sensual podcast. Eh, espero que la hayan pasado muy bien en este súper corto tiempo que no nos hemos escuchado. Yo decidí personalmente eh, empezar este podcast ya con dos episodios ahí afuera para que ustedes puedan escucharlos más el piloto. ¿Por qué? Porque yo quiero que seamos cercanos desde el primer momento y que ustedes se den cuenta de cómo va a ser este relajo del de podcast. Como ya lo mencioné en el piloto, esta es mi opinión personal y yo les había advertido que yo soy fan de un grupo llamado Shiny y que sí, muy frecuentemente vamos a estar teniendo episodios especiales de Shiny o de algún tema relacionado con ellos porque yo, cariños, no me puedo estar callada, no puedo... No mencionarlos, al menos tres veces al día, yo es como comer a mí. Shiny, si no son tres veces mínimo, yo no quiero nada. Entonces, bueno, como estamos a días, gracias a Dios, estamos a días de que Oniu regrese del servicio militar, pues el episodio de hoy va a estar dedicado a esa preciosura de muchacho. Para quien va llegando y no tiene idea de quién es Oniu o por qué le estamos haciendo un capítulo especial. Pues se los voy a presentar, ¿verdad? Este Onyu, o también conocido como I-Jin ki que es importante mencionarlo porque no mucha gente sabe que I-Jin ki y Onyu son la misma persona. Entonces, una de las cosas que quede bien claro, los dos nombres son la misma persona. Nada más una es en el escenario. Onyu es la persona que se sube al escenario, canta como los ángeles y después se baja y... Ahí ya cuando se quita el maquillaje y todo ese traje que le ponen, pues ya, vuelve a ser Ijin e. Ki, este muchacho súper lindo, súper con los pies en la tierra y muy, muy amable. Entonces, vamos viendo, Ijin e. Ki es un cantante, bailarín, actor, modelo, presentador compositor, actor musical, ángel, belleza, chiquito, bebé. Bueno, eso de todo un poco, ¿no? Uh, él nació el 14 de diciembre de 1989, es decir, que tiene 30 años. Este, Pero si lo ven, trataré de ponerles alguna foto de el chiquillo por ahí. Si ustedes buscan su nombre y lo ven, este muchacho parece de 20. Es un bebé. Él nació en Wangmyeong, Gyeonggi-do, Corea del Sur. Este chiquitito mide 1.78 y pesa 61 kilos, O sea, chiquito está de buena estatura y son 61 kilos según los miembros de casi puro músculo y un poquillo ahí de pancita sensual. Este chico, si Alguien ahí ha tenido la oportunidad o ha buscado el video de la audición que este chico hizo. Fue muy especial porque normalmente en videos de audición podemos ver atrás que eh, todos están en algún evento o en algún lugar especial en el que se hacen audiciones. Él tiene un fondo blanco y solo sale él con una cabellera larguísima. Que yo cuando lo vi me enamoré y dije, este muchacho está hermoso, qué bonito pelaxo se carga. Eh, si alguien lo ha visto, él solo sale cantando un pedazo de una canción. Esto es porque uh, cuando Isoman, que es el dueño de SM Entertainment o el CEO de SM Entertainment, cuando él lo vio se quedó un poquito impresionado de cómo era este chico. Lo mandó a audicionar y solo lo escuchó cantar una vez y le dijo ¿Sabes qué? Tu nombre tiene que estar en mi agencia. Firme aquí, aquí, aquí y entra mañana, señorito. Y así fue como sucedió. Este muchachito cantó una vez y listo. Pasó los filtros. Bienvenido a SM Chiquito Bebé. Todo lo que sabemos de Oniu de debut es que él es hijo de unos carniceros. Sus papás se ven como las personas más tiernas del universo y se refleja muchísimo en él. Su personalidad es muy tranquila, él es muy estable, nunca se ha visto que cambie mucho eh, en escenario, afuera de escenario. Siempre es muy consistente en lo que él demuestra de sí mismo. Eh, y es importante saber eso porque sus papás se nota que de verdad lo apoyan en todo lo que hace y están muy orgullosos de él y eso lo ha ayudado mucho a ser la persona que es hoy. Uh, también sabemos que este chico era muy amable con el resto de los trainees de ese momento, con las personas que estaban junto a él entrenando. Entre ellas estaba un chiquillo que se llamaba Itemin que era un bebé de primaria, literalmente. Era un chico de primaria que... Buscaba mucho el apoyo de, de Onyu en este momento Y Jin Buscaba mucho su apoyo y se ayudaban mucho en un lugar en la azotea de Sem Entertainment donde compartían sueños, aspiraciones y pues sus sentimientos en el momento, ¿no? Súper lindo. Aquí se da cuenta uno de la calidad de humano que es, ¿no? Y bueno, después de unos añitos de, de entrenar duro y de mejorar sus habilidades en muchas. Uh, ramas del entretenimiento pues Liz Human, que es el dueño y señor de SM Entertainment dijo vamos a debutar a un grupo de cinco muchachitos que si aguanten, a quien agarramos de los trainees y en ese momento tomaron a i -Ki como uno de los primeros miembros de una agrupación que luego se convertiría en Shiny. ay qué pero bueno, tomaron a Jinki, tomaron a Choi Minho, tomaron a Kim jong hyun a Kim ki bom y a IT-Min, que era uno de los muchachos con los que él ya se llevaba. ¿Se acuerdan que les conté esto del techito, que se iban acá a cotorrear juntitos y así? Pues terminaron en el mismo grupo. Era el destino. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto en la vida? Entonces estos cinco chicos se llevaron súper bien. Resulta que debutan en... 25 de mayo del 2008 en Inchigao de SBS. Ay, ¿cómo les puedo contar esa presentación? O sea, por favor, si no han visto el debut de Shiny, está en YouTube. Yo se los recomiendo muchísimo. Véanlo. Es la cosa más. Um, diría que maravillosa, pero a mí me da muchísima ternura porque se nota que son niños. Este, pueden verlo en cómo se presentan, cómo están súper nerviosos, están temblando y Jinki trata de ser esa persona que soy el líder, soy el más grande, tengo que tomar responsabilidad por estos muchachitos, yo voy a hablar. Trata de hablar y se traba muchísimo, mueve muchísimo la cabeza por los nervios que le está generando ese día. Este, sabemos que esa misma presentación, la presentación final que nosotros estamos viendo, fue grabada miles de veces porque estaban equivocándose a cada rato, estaban este, teniendo muchos problemas de que si entre su ropa o entre que si chocaban o que se olvidaban de pasos o cosas así. Entonces, terminaron grabando esa cosa mil veces hasta que quedó. Claro, Shiny no debutó así en blanco sin nadie. Este. Tuvieron buenas ideas para promocionarse a sí mismos, ya que en ese momento SM no tenía una manera formal de promocionar a grupos en debut, solo era un poquito de mercadotecnia aquí y allá. Pero no era tan, tan buena la manera de, de promocionar a sus grupos en ese momento. Entonces, ¿cómo comenzó el fandom de, de Shiny? Pues fácil. Todas las nunas que eran ya fans de tanto Shinhua como Don Shinki, como Boa Kanta uh, En ese momento, Super Junior y Girls' Generation fueron a apoyar a los hermanitos pequeños de la SM. Y pues muchas chicas se quedaron ahí porque de verdad, míralos, eran y son adorables. Es que yo no puedo con tanto. O sea, si nos ponemos en contexto en esa etapa, Onio no tenía ni 20 años cuando ya estaba siendo responsable de un chico de 15 y otros chicos un poquito más grandes, pero todos más jóvenes que él. Y él era el responsable de que todos estuvieran a salvo, que todos tuvieran lo que necesitaban y de repente ya era el papá de la banda, ya se estaba comportando como tal, un líder, un una persona de apoyo para todos los demás. Ya después nos dimos cuenta de que uh, ya muchos, muchos años después él comentó que en ese momento él entró en una depresión medio extraña y dura porque no sabían cómo manejar la fama. Eran muy jóvenes. Un día estaban en la casa de sus papás y al otro día era Vamos a filmar un comercial, vamos a ir a hacer esto. Tienes esta agenda en específico que seguir al pie de la letra. Y pues sé que es tu primer programa de variedad, pero cariño, ahí te va. ¡Sas! Entonces, para ellos fue muy complicado y para Onio sobre todo, fue un poquito más difícil que el resto. Él era el responsable de que todo saliera bien y él sentía esa presión. Entonces, ay Dios mío. Pero la supo manejar bastante bien y llevó a Shiny por un buen camino siempre con responsabilidad y tratando de ser de permanecer lo más fieles a sí mismos al mismo tiempo que trataban de llevar a cabo todas estas um, responsabilidades nuevas que tenían y lo logró bastante bien. Antes de irse al servicio militar. A mí se me hizo una cosa muy muy triste, que él en cada entrevista a la que iba tenía que decir lo mismo. Nadie lo sabe, pero yo soy el líder de Shiny. Cuando en realidad, cuando los que somos fans, los que nos encanta Shiny, lo sabemos, lo respetamos y lo adoramos así. Entonces sí, espero que con esta introducción a lo que es y quién es Onyu ya sepamos que Onyu, diagonal Lee Jin Ki son la misma persona y es el líder de Shiny. Ya luego hablaremos de cómo llegó la gente a confundir al líder de Shiny con Jung pero ese es un capítulo completamente aparte. Bueno, tanto como Shiny y como Onyu por separado, él siempre ha estado muy ocupado, siempre ha tenido cosas que hacer. Él si no es un disco con Shiny, él estaba ocupado en una novela, en un musical, siendo la cara de algún producto en específico, él siempre estuvo ocupado en mil cosas involucrando a Shiny siempre. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo entonces este capítulo especial? Ok, en Corea existe una ley de servicio militar obligatorio para todos los hombres de máximo 30 años. ¿Qué quiere decir? Como la población comparada con México es muy poca, todos los hombres se necesitan para proteger al país. Nadie puede escaparse de hacer ese servicio militar de aproximadamente un año ocho meses a dos años, dependiendo del área en el que estés y cómo te toca y cómo se reparte la organización, es el tiempo que te toca servir. ¿Okay? Entonces, la única manera en la que los hombres se pueden librar de eso es si tienen una condición mental o física que realmente les impida llevar a cabo cualquier actividad militar. Entonces, después de una agenda súper ocupada y de tener miles de cosas por hacer, por fin llegó el tiempo de Oniu y se fue al servicio militar para convertirse en un hombre de verdad. Ah, no, ¿verdad? Eso es, eso es Mulan. Pero bueno, se fue al servicio militar y, pues, como lo dije al principio, está por volver, lo cual me emociona muchísimo. Antes de irse al servicio militar, él nos dejó una joya en forma de un CD en solitario llamado Voice. La verdad es que, si no lo han escuchado completo, yo les recomiendo que se metan, aunque sea Spotify, y de verdad, escúchenlo. Es maravilloso, a mí me encantó. Pero, pues, bueno, ¿verdad? Yo soy fan. Si alguien ahí es experto en música y nos puede compartir su opinión, estaría súper padre porque a mí me encantó. Y bueno, uno podría pensar que nunca he escuchado la voz de Onyu, ¿no? Pero bueno, tal vez si escucharon el primer episodio de este podcast que estaba dirigido a Voice Over Flowers, en el soundtrack de ese drama está una canción que se llama Stand By Me. No, sale en todas las escenas de viajes, todas las escenas bonitas en las que están transformándose y cosas súper padres. En los momentos felices está esa canción de Stand By Me que la cantan tres personas de SHINee. Onyoo, Jonghyun y Ki. Es buenísima la canción. Búsquenla, todo un ícono. Ay, les va a encantar. Pero bueno, yo en mis redes sociales prometí que esto iba a ser básicamente una. En vez de ser algo con un guión y bien estructurado y muy bonito, yo prometí que esto iba a ser como yo hablando hasta por los codos de este muchacho que a mí me encanta, ¿verdad? Entonces, hoy en la mañana yo publiqué que estaba grabando esto y yo pedí que me dijeran la opinión que cada quien tiene de ONU lo que les gustaría que otras personas supieran de él y tuve comentarios súper buenos que a mí me gustaría muchísimo muchísimo mencionar aquí se me hace este un espacio súper bonito para que entre todos este compartamos nuestras nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestras percepciones verdad y claro, ya que voy a mandar mencionando nombres y comentarios de personas, pues quien tiró la piedra comienza, ¿no? Este, primero me voy a exponer yo y lo que yo opino de, de, de ONU y ya voy a ir comenzando con los comentarios de, de las personas que amablemente me mandaron su opinión. Yo cuando comencé a ser fan de Shiny, a mí me tocó estar sola por años. Entonces era muy difícil porque cada vez que hacían algo nuevo, algo diferente, cada vez que sacaban un programa y yo quería verlo con alguien y compartir ese amor que yo siento por ellos, no podía hacerlo porque mi hermano, por ejemplo, yo no podía ir a decirle de que ay mi grupo hizo esto porque era muy pequeña, entonces mis hermanos estaban ocupados con cosas más importantes que lo que a mí me podría gustar. Yo no podría ir con mi mamá o mi papá a comentarles lo que me gustaba, porque no entendían el nivel de amor que yo tenía por estos chicos, o lo mucho que me estaban ayudando a pasar por momentos muy difíciles. Entonces para mí fue Uf, solitario, fue muy solitario. Y entiendo el principio de Oniu, el pues, tener tantas responsabilidades, el tener tantas cosas que hacer, el, el no saber exactamente dónde estás parado, o con quién te estás metiendo, o qué estás haciendo. Para mí eso lo viví en carne propia por muchos años, entonces entiendo ese esa sensación de responsabilidad hacia otras personas, hacia tu entorno. Yo lo entiendo perfectamente y a mí Oniu me enseñó a tratar de ser un líder, tratar de que si algo no existe, cómo podemos hacer para que comience algo importante. Hasta que años después yo pude mudarme a una ciudad más grande y pude encontrar gente con gustos parecidos a los míos. Este, A todos nos gustaba Shiny de alguna manera y juntos empezamos un sueño de hacer un club y de conocer más gente y de darles apoyo a quien lo necesitara y... Este, a que nadie se sintiera como nosotros nos sentimos en algún momento, solos, o que alguien nos iba a juzgar o señalar porque nos gustaba algo con tanta intensidad. Este, así logramos formar un, un pequeño fan club de, de Shiny. Eh, tuvimos juntas maravillosísimas, hicimos posadas, hicimos este, de todo un poco, este, nos volvimos una familia súper cercana, eh, y para mí el referente principal de todo eso, de cómo tratar a la gente, fue, fue Onio, o sea, él me mostraba de manera muy sutil él cómo se esforzaba tanto por la gente que él quería, por cómo se preocupaba por sus miembros y por cómo trataba de mantenerse seguro y tratar de mantener a todo el mundo feliz y tranquilo. Y decir todo esto me está costando un esfuerzo inhumano, <ríe> no tienen idea, estoy aquí a punto de llorar, pero no importa, lo que yo quiero decir es, para mí Oniu no solo es admirable, respetable y un modelo a seguir para mí sino que durante años yo tuve la posibilidad y la gran fortuna de llamarme líder de personas, líder de, de un fan club, líder de un grupo de baile en tributo a Shiny. En... Tuve la posibilidad de llamarme un líder pero nunca jamás pude llegar ni a un cuarto de lo que este hombre es. Para mí es un símbolo de respeto y admiración. Y digo mi respeto y mi admiración porque, como yo mencioné, yo tuve la fortuna y el honor de llamarme, de hacerme llamar líder en algún proyecto o en alguna situación. Y es tan difícil. Es, es tan difícil mantener las cosas a flote cuando tú mismo te estás hundiendo. Es es difícil el sentirte tan solo y estar rodeado de tanta gente y, y sentir que no puedes expresar lo que quieres por miedo a dañar a alguien. ¿Qué tipo de persona están escuchando justo ahora llorar en un podcast? Bueno, uno se calla muchas cosas y uno como líder termina estando más solo de lo que parece. Pero creo que para mí lo que me mantuvo a salvo durante situaciones tan duras que yo he pasado a través de Shiny o por Shiny, creo que una de las cosas más importantes fue que... Cuando yo quería rendirme de todo. Cuando yo quería desaparecer por completo. Cuando yo no quería estar más ya. Oni no encontraba la manera de... De alguna forma... Darme la... La valentía. El coraje. De continuar. En las sombras. Y de nuevo en soledad. Pero... Me dio... La posibilidad... De llorar. De expresarme, de saber que tal vez mi, mi, mis sentimientos o mi, mi manera de pensar me iban a dejar sola al final, pero que valía la pena, valía la pena dar mi opinión y expresar lo que yo sentía y él me animó mucho durante el tiempo que, que yo no podía más, entonces <risas> Espero que escucharan todo eso que dije porque pues ay, Jesús de Veracruz me hizo llorar. Bueno, ya. Pasemos a cosas menos deprimentes que esto <risas> y vamos a revisar lo que la gente dice de Omnium. Ah, tengo a Abraham que me dice sus ojos cuando se ríe son hermosos y sí, es verdad, se hacen como dos líneas pequeñitas y se ve precioso porque se le arrugan los ojitos y se ve bellísimo. Lynn, que es toda una belleza, nos comenta que es un amor de persona, que es demasiado cálido y amable, pero siento que por fuera cuando no hay mucha confianza suele ser un poco tímido. Pero su sonrisa siempre será el primer paso de todo. Sí, es verdad. Su sonrisa es de verdad muy, muy contagiosa y muy, muy bonita. Akira, ah, que es una de las personas que yo más quiero en este fandom entero. Me comenta que es una persona que, aunque puede parecer tímido, se preocupa por la gente que le rodea. Intentará cuidarlos y protegerles, además de animarlos y no dejarlos solos en momentos difíciles. Es educado y su sonrisa arregla cualquier mal día. Sí, es verdad. El bebé es muy educado, es muy protector, es muy hermoso y bellísimo. Ragde hace uno de los mejores comentarios que tengo en esta publicación, que es... Oniu Puede partir una nuez con sus dedos. Y es verdad, existen videos en YouTube. Pueden ir y buscarlo. Es verdad. Él no tenía una habilidad. Él lo dijo hace muchísimo tiempo que no tenía una habilidad especial en ningún programa. Entonces que poco a poco, él dijo, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para que de verdad me den tiempo al aire? ¡Ja! Y aprendió a partir nueces con un dedo. Y es bastante sorprendente de mirar. Hay gente que dice que cuando te pega con un dedo en la frente, sangras, imaginen eso. ¿Qué digo? No es muy difícil, ¿verdad? Porque también si lo ves acá, también puedes sangrarte la nariz de por solo verlo. Estefanía nos dice que puede alegrar la vida con solo sonreír. Sí, verdad. Helen nos dice que es una persona bastante cálida, se preocupa por los demás, pero lo hace a su manera. Es de los que les gustan los cariños, pero no sabe muy bien cómo expresarlo. Así que solo se acerca a ti para que sientas que está a tu lado. Es verdad. Silencioso el muchacho, pero se siente el apoyo y el amor. ¿Verdad? Incluso con los fans también hace lo mismo. De que sabes que estás teniendo un mal día y de repente Oni hace o dice algo y ahí estás de nuevo contento. Leo, no, si sé... Siento que si Oniu cantara en español, sería uno de los ídolos al nivel de José José, Juanga y demás. De este lado del charco, Obvi. Su voz es una de las más hermosas, pero dejando de lado su talento, la forma de ser humilde y agradecido es algo que pocos tienen. Es verdad, Oniu tiene una voz preciosísima, preciosísima. Y sí, sí lo imagino como a ese nivel de señorón famoso hasta los 90 años, ¿saben? Yo sí lo imagino como... Un señor que yo voy a escuchar así de que en modo andadera y bastón y yo voy a estar feliz. Y el último comentario es de Gaby Chu, que me dice, cuando sonríe te da mil años de vida. Es verdad, deberían buscar una foto de Oniu para que tengan mil años de vida más. Estaría súper bonito. Y bueno, después de este tiempo juntos, creo que es momento de terminar este episodio. Muchísimas gracias por todos los que comentaron en la publicación, Este, de verdad un súper abrazo a todo mundo, este, espero que hayan escuchado y que hayan disfrutado este pequeño episodio de Oniu. solo quería hablar de él antes de que regrese de su servicio militar y quería comentarles que he visto por ahí comentarios de uh, uh, cuando regrese no lo vamos a ver en tanto tiempo, chale. Y sí, es verdad, no lo vamos a ver, pero normalmente es porque muchos idols que se van al servicio militar regresan con problemas en la piel, de que manchitas en la piel, o muy resecos, o así con dificultades como para volver a socializar porque tienen que seguir comandos específicos y cosas así. Entonces como que los van regresando a la normalidad de que, a ver... Deja, necesitamos mandarte al dermatólogo para que vea cómo está tu piel, qué tan dañada está del servicio, este, necesitamos eh, que te aprendas todas estas millones de coreografías que sacaron tu grupo mientras no estabas, lo bueno es que Shiny pues se fueron casi todos juntos, ¿verdad? Solo Temin nos quedó fuera, Jesús de Veracruz, yo quería que se fueran todos, perdón, eh, perdón si alguien no concuerda, pero yo quería que se fueran todos, así regresaban todos y ya no tenía que sufrir otros dos años cuando se vaya Temin, pero no, no, no se pudo. No pudo ser así. Entonces, bueno, ya le esperamos bastantes meses en este servicio militar. Esperarlo unos mesesitos más no, no va a ser tan duro, porque ya vamos a poder estarlo viendo activo, nuevo, como persona civil. Este Creo que incluso vamos a ver un poquito menos de fotos de él, porque teníamos muchísimas no de, de su servicio militar. Maravilloso el muchacho, maravilloso. Este... Incluso tenemos videos, por si alguien quiere verlos. Ay, tenemos videos de él en su ceremonia de graduación de entrenamiento, de él dirigiendo un pelotón. No, no, no. Cosas. No, joyas. Joyas, muchachos. Y bueno, por último, un gran abrazo a todas las personas, a todos los showers que están por ahí esperando el regreso de Oniu. Gracias a todos por esperar juntos, por compartir las imágenes, por compartir... Todo lo que sentimos dentro por estos muchachos. Este, estoy con ustedes, estamos juntos porque pues Shawol es una familia enterita, ¿verdad? Bueno, por ahí nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Espero sus comentarios y espero que les haya gustado este pequeño y bonito momento en el que no hubo guión, solamente fui yo hablando de lo mucho que adoro a una persona de Shiny, ¿verdad? Gracias por quedarse hasta el final de este episodio de Mi Prima de los Coreanos. Yo soy Kim y nos vemos luego.